0: Kom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Tegenpolen. Vandaag interview ik Masha Tielemans. Zij is dansdocent, kunstenaar, psycholoog en ze verbindt in dans en woord en geeft les aan jong en oud. Ze runnen jarenlang een eigen dansstudio in Haarlem, Mas Co. Maar sinds is een jaartje, woont zij in Senegal. waar ze werkt aan een nieuw dans-educatieproject met Ecole des Sables. Welkom, Masha Tilmoans, bij de podcast Tegenpolen. Eerst heette mijn podcast Wie ben ik echt. En toen ging ik mensen dan helemaal bevragen naar de weg naar hunzelf. En ik heb bedacht dat ik het leuker vond om mensen te leren kennen die ja, als tegenpol tegenover mij staan. Dan nou ben jij zeker geen tegenpol, maar wel. In het dansaspect. Want jij bent dansdocent, onder andere. En ik, ik heb bij jouw les gevolgd. maar ik, ik ben gewoon geen danser. Ik kan, het, ik kan er kort of lang over praten. Maar het is blijkbaar niet bij mijn uiting van. Uh, ontspanning ofzo. Ik denk altijd, oh, ik moet uh, uh, nu iets doen en, en ik raak ervan in paniek. Maar ja, dat heb jij dus niet. Dus daarom vind ik het leuk om, om het, het, ja, het, fenomeen dansen even met jou door te gaan zagen. Want jij weet daar en bent daar veel beter in. En hebt daar ook een manier voor gevonden om mensen met elkaar te verbinden. En daar gaan we het onder andere over hebben. Dus welkom. Leuk, dankjewel. <laughs> dankjewel. <laughs> jij woont uh, sinds een jaar, een klein jaar, in Senegal nu, hè? Want je ja. had heel lang een dansschool Massenko in Haarlem. Vanwaar jouw stap naar Senegal?
1: Ja, uh, ik, in 2014 was ik voor de eerste keer in Senegal. Uh, voor een danstraining daar bij Ecole des Dat is een groot danscentrum in Toubab Jelau, Senegal. En mensen van over heel de wereld kom, komen daar om te trainen, om te ontdekken. En um, het is echt een magische plek. Dus in 2014 was ik daar voor de eerste keer... En toen ben ik daarna weer een keer daar naartoe gegaan voor een andere training. En vervolgens kwam ik daar om te werken. En ja, toen werd ik verliefd. <lacht> Zo, meteen in het begin van de podcast. <lacht> <En> <lacht> er een podcast. Ik kan hem maar beetje meteen maar ja, met hij gooit er meteen maar uit. <lacht> en gelukkig werd hij ook verliefd op mij. En uh, hij is Senegalees. En we kennen elkaar al jaren. We waren bevriend met elkaar. En uh, toen, uh, toen ik hem weer ontmoette in 2019... toen uh, waren we allebei uh, vrij van relaties. En uh, ja, toen uh, sprong er een vonk over. En toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan. En uh, mijn dansstudio uh, heb ik afgerond. Want ik merkte na vijf jaar een dansstudio runnen... merkte ik van, nou, het is wel een mooie tijd voor iets nieuws. En dat, ik dacht ook wel, toen ik die stand, dansstudio begon... Ik um, dacht wel van, ja, volgens mij na vijf jaar is dat wel, uh, is dat wel rond of zo. Oh, dat had
0: je al van tevoren? Ja. Yeah. Oh, yeah.
1: En dat merkte ik dus ook in het vijfde jaar. Merkte ik van, ja, het is fantastisch. En de mensen zijn echt heerlijk om mee samen te werken. Het is een fijne plek. Uh, en ook oké okay om, dat, om dat nu af te ronden. En toen ging Co wat meer op reis. Dus ik ging wat lossere projecten te doen, weer doen. Eigenlijk zoals ik ben begonnen. En toen kwam natuurlijk uh, de hele situatie die de hele wereld heeft uh, aangeraakt. En ik zat thuis in mijn appartement en alles werd gecanceld. Want ik danste ook met mensen met dementie en dat werd als eerste geannuleerd. En ik zat daar zo boven in mijn appartement te zitten en ik dacht, ja, joh, wat doe ik hier? Ik wil buiten zijn, ik wil op de grond leven, ik wil meer contact maken met de aarde en... Uh, toen kwam er een mogelijkheid om te werken bij Ecolissa voor een langere tijd. En mijn partner was nog steeds daar. Dus toen dacht ik, ja, het komt samen, dus ik vertrek. En toen uh, heb ik mijn huur opgezegd en mijn spullen weggegeven. En hier en daar wat verkocht, omdat ik natuurlijk heel weinig geld had en heb. En uh, ja, vertrokken met een paar uh, koffers naar Senegal.
0: Wauw. Nou, gelukkig kende je het land al een beetje. Want Afrika is natuurlijk niet... Ja, daar, daar moet je wel even aan wennen, kan ik me zo voorstellen. In, contract, in contrast met Nederland, hoe wij hier leven. Dus uh, kwam jij daar meteen dat je dacht... Oh ja, hier voel ik me thuis en ik, ik heb mijn draai gevonden. Of kostte dat wel meer tijd? Ja, wat
1: je zegt van Afrika... Ja, het is, het is een groot continent. Dus, en ik ben in verschillende landen geweest. En de, ja, het een is de ander, zeg maar niet. En... Um, er is wel, wat het grootste contrast voor mij is... is dat we hier in Nederland, wat ik ervaar... best wel op onszelf zijn. En uh, op de plek waar ik leef in Senegal is het veel meer samen. En ja, komen mensen bij je op bezoek zonder uh, dat even aan te kondigen. Um, en als ik aan het eten ben, dan ga ik niet in mijn eentje mijn, mijn broodje opeten. Dat, dat deel ik met anderen. En dat is bijvoorbeeld hier... Uh, merk ik dat dat heel anders is. Dus dat is voor mij een heel groot contrast... wat ik juist heel erg prettig vind in Senegal. Dat het veel meer samen is en voor elkaar zorgen. Um, waarin ik soms ook wel voel van... nou, even niet. <lacht> dus als er weer iemand zo binnenkomt wandelen, dan, dan zeg ik ook eerlijk dat ik soms even achter een muurtje sta te schuilen. <lacht> omdat ik ze zeg van... Oh nee, vandaag wil ik echt even in mijn eentje zijn. <laughs> maar om dus bijvoorbeeld tegen die persoon te zeggen... van ja, vandaag even niet, dat, dat werkt eigenlijk maar niet Maar kennen ze zo. ook niet echt? Of... Nee, het is, het, is, het is echt... Ja, het is, uh, is communityleven. We zijn er voor elkaar. Um,
0: uh, de deur staat open. En, um... Dus je huis is eigenlijk niet alleen van jou, om het maar nee, zo te zeggen. Ja. Nee,
1: en, je, en ook het leven is niet alleen van jou. En dat vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi als het ook komt tot, uh, tot bijvoorbeeld voor kinderen zorgen... of uh, nou, voor andere familieleden of vrienden. Um, ja, er is altijd wel iemand die ervoor zorgt... dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat is mijn ervaring, hè. Dat is niet per se op alle plekken zo. En hier in Nederland heb je ook plekken... waar veel meer communityleven is. Uh, alleen zoals ik ben opgegroeid... heb ik dat niet zo ervaren. Nee. En jouw vraag of ik daar dan meteen thuis voel... Um, ja, dat... Das, ja, wat is thuisvoelen? Dat vind ik echt een... Uh, wat ik merk dat ik, dat ik daar woon... Dat ik me op momenten heel erg thuis voel. En op momenten totaal niet. En dat heb ik hier in Nederland ook. En dat zorgt er dus ook bij mij voor... Dat ik aan het nadenken ben van... Wat is, het, wat is thuis zijn eigenlijk? Wanneer voel ik me thuis in mezelf? En dan ga ik wel weer echt heel ver terug naar mijn opgroei. Ik heb nooit echt gevoeld om thuis te zijn in mezelf... Dus eigenlijk wordt dat concept van thuis zijn nu alleen maar vergroot. Nu ik dus een soort van mijn thuis Nederland heb verlaten en om te gaan naar een ander thuis. En ook weer te merken van, ja, ik voel me hier ook niet altijd heel erg thuis. Dus wanneer voel ik me dan thuis? Nou, ja.
0: Mooi, dat is wel een prachtige zoektocht. Ja, toch? Dat, is, ja dat, is best wel, dat is best wel intens eigenlijk. Ja. Maar ook omdat je zegt dat je dat van, van huis uit, toen je jong was, dus ook niet hebt gevoeld. En had dat uh, te maken met dat je ouders dat zelf ni niet konden geven aan jou? Of, 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 of lag dat aan jouw karakter? Of wat het wat, ja. wat, ja. gewoon geen thuispersoon? Dat kan. Ja, ik ben, ik ben
1: heel erg op zoek naar een thuis. Ja. Ik ben heel erg op zoek naar, naar samen zijn en echt bij willen horen bij, bij iemand. Of ja, liever bij nog meer mensen. Het is, dat is een enorm verlangen van mij die, die ontstaan is vanuit, vanuit ja, toen ik nog heel klein was. Ik ben opgegroeid best wel in een ingewikkelde situatie, een gezinssituatie. En um, ik denk dat mijn vader en mijn moeder mij heel graag een thuis hebben willen bieden. Alleen dat, dat is niet zo goed gegaan. En um, ja, ik voelde me ook... Ik had ook niet heel erg een thuis op school bijvoorbeeld. Ik werd ook gepest, dus er waren op verschillende plekken dat ik me ja, een soort van um, een alien uh, voel. Dat ik zoiets heb van, oh, maar ik ben zo anders dan de rest. En van jongs af aan voelde ik al heel sterk bepaalde... Uh, ja, of ik, ik observeerde heel veel, ik zag van alles. Alleen werd er vaak gezegd, ja, je bent nog zo jong... en dat is nog niet voor jou, of daar hebben we het later wel over. En dat ik dacht, ja, huh, maar ik, ik voel dit en ik zie dat... en ik kon dat niet echt kwijt. En ik denk dat dat ook een onderdeel is van thuisvoelen dat je erkend wordt... Um, ja, dat je echt een ruimte hebt waar je je veilig voelt. en Dus niet alleen een gebouw, zeg maar... waar het in je huis is, je stenen en zo. Maar ook bij iemand. Dat je bij iemand... en dat iemand je ook al laat zien hoe het is om thuis te voelen. Om je veilig te voelen. En als ik dat, aangezien ik dat nooit echt mee heb gekregen... is dat iets wat ik mezelf mag aanleren. En ja. dat is best wel een proces. Ja, zeker. Om dat aan mezelf aan te leren. En ik merk in Senegal vooral omdat ik daar in. ik ben altijd buiten daar heel veel in, in de natuur en ik merk dat, er, um, dat dat juist nog meer mijn proces versterkt om naar binnen te keren om te gaan onderzoeken van ja wat betekent dat thuis zijn dan voor mij en ook om te rouwen dat dat thuisplekje dat gevoel van veilig voelen uh, ook in mijzelf of, dat dat ja, dat, daarom rouwen dat dat er niet per se is. En dat dat misschien kan komen, alleen dat dat nog wel een weg te gaan heeft, zeg maar. En dan tegelijkertijd begrijp ik wel heel goed wat thuis zijn is of veiligheid. Want ik kan het tegelijkertijd dan wel weer bieden aan de mensen waar ik mee werk. Ja. Of in mijn danssessies of workshops. Want dat is wat ik vaak terugkrijg, van ik voel me veilig, ik voel me gezien, ik... Ik voel me erkend. En ja, dat is dus iets wat ik een ander... Want soms zeg je toch van, ja, als je niet van jezelf houdt... kan je ook niet van een ander houden. Of als je niet dat aan jezelf kan geven... dan kan je ook dat ene niet aan de ander geven. En dat geloof ik dus niet zo in. Omdat ik heel goed begrijp wat het, wat het is waar ik dan naar verlang. En dat kun ja. ik ook de ander...
0: Ja, en voornamelijk ook dat aspect van erbij horen, erbij, uh, erbij zijn. Je, je, je mag zijn wie je bent. En dat, nou dat is mooi haakje naar. Want ik heb een van jouw oud-leerlingen even gevraagd om een quote van jou uh, te geven, van jouw uh, lessen. Oh. En dat is, uh, zij zegt. Wat ik zo bijzonder aan Masha vind, is dat zij de lessen altijd leuk maakt, speels en grappig is. En verbinding maakt met jou en de groep. Zij zorgt er echt voor dat je zakt in je lijf. Daarnaast is ze energiek, speels. De verbinding met de groep, dat heb ik al gezegd. Dat vind ik kenmerkend aan haar. Energiek, speels en de verbinding met de groep. Mm. Nou, dat is supermooi. Nou, yeah. dat, is, dat is eigenlijk wat je zelf ook al. Ja, een wat al een beetje terugkomt in het verhaal nu. En het is knap als je het niet hebt geleerd om dat toch ergens vandaan te tappen. als het. ja. Waar haal je dat dan vandaan? Hè? Ik zou je wel ja. kunnen afvragen. Als je dat als kind die basis toch niet helemaal mee hebt gekregen. Ja, ik denk dat in de essentie elk kind de,
1: daarna verlangt of dat nodig heeft. Het vroeg iemand aan mij, van, ja, wat heb je, waar ben je dan naar op zoek? Of wat heb je dan nodig als het bijvoorbeeld gaat in contact met mijn familie? Um, wat anders gaat dan ik, dan ik zou, graag zou willen? En uh, toen vroeg iemand aan mij... van ja, hoe komt het dan dat je daar toch dan nog zo je best voor doet? Want hè, het is ook een stukje acceptatie dan misschien... dat het niet is zoals je graag zou willen. En toen zei ik, ja, maar ik denk dat... In, waarom ik daar zo mijn best nog voor doe... is omdat ik dus nog niet accepteer dat het anders is dan ik eigenlijk wil. Omdat ik in essentie natuurlijk verlang naar dat samen zijn. Naar dat, naar dat uh, ja, dit is mijn familie. Dus dat is een soort van logische gedachte. Van we horen dan een soort van toch bij elkaar of zo... En dat is dus dan een, een stukje, denk ik, dat rouwproces waar ik in mag gaan, van ja, het is anders dan, mijn, mijn, mijn beeld, wel, dan het beeld dat ik heb. Ja. En dat dat eigenlijk ook oké okay is. Omdat, ja, mijn broer zei dat een keer heel mooi, die zei, ja, wij zijn familie, wij zijn broer en zus. Alleen dat betekent toch niet dat we bij elkaar de deur plat hoeven te lopen als we niet echt iets met elkaar te delen hebben. En dat vond ik eigenlijk heel fijn dat hij dat zo zei. Want ik dacht, ja, het is eigenlijk ook zo. Dat... En zo sta ik er ergens ook in. En ergens is er ook nog dat kinddeel in mij die dan toch nog snakt naar... Maar hier ben ik. Zie mij. Ik wil dit of dat. Of... Ja. En als jij het hebt over uh, wat uh, net een oud-leerling. Ja, ik noem... Ik noem oud, het, ja, klinkt echt ja, zo ja, goed. <laughs> nou ja, ik, ik noem de mensen waar ik mee werk... of mee dans ook geen leerlingen. Dat zijn mensen waar ik mee dans. En of dansers. Of, maar in eerste instantie zijn we natuurlijk allemaal mens. Ja. En ik geloof echt dat... Uh, dat wij allemaal kunnen bewegen. Want jij begon net van... ja, dat is echt niks voor mij. En, uh, <laughs> ik vond jouw
0: lessen fantastisch. <laughs> echt fantastisch. Maar het blijft... op een of andere manier is het mijn uitlaatklep of zo niet. Dat, dat, ik, ik ga niet automatisch dansen als ik denk, oh lekker, dan, dan ga ik iets schrijven of zo. Ja, ja. Dat is gewoon een andere manier. Ja. En dat is
1: ook helemaal prima, ja. weet je. Jij vindt je eigen manier om, om, je, ja. om je uit te drukken. Ja. En ik vind het zo mooi om, dus, om ook mensen... bijna al een soort van te verleiden... om inderdaad in dat lijf te zakken... en erop te vertrouwen dat... De meest natuurlijke communicatie die we hebben is beweging. Dat deden we al toen we in de buik van onze moeder zaten. Dat is de eerste manier waarop wij communiceren. Is via beweging. Alleen naarmate we wat ouder worden. Gaat dat speelser ook een beetje uit bij veel mensen. Geloof ik, is wat ik zie. En um, het, 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 het uh, impulsieve qua bewegingen maken. Het is allemaal iets meer doordacht. En zit iets meer in ons hoofd. En ik vind het heel erg interessant om danssessies ook te laten zijn... voor mensen die dan bijvoorbeeld tegen zeggen... ja, maar ik uh, ben een beginner, hoor. Of ik kan nog helemaal niks van... Ja, je bent welkom, weet je. Het is, het is, ja, we beginnen eigenlijk heel simpel met onze voeten op de grond. En vanuit daar zien we wel weer verder. En ik denk dat dat speelse... dat maakt het ook wat meer ontspannen. En hoe meer ontspanning je in je lijf bent... hoe meer er ruimte is om er gewoon echt te zijn... En dat betekent niet dat ik... Ik heb ook workshops waar het level, leveltje wel zeg maar wat hoger is. Alleen ik vind het dus heel mooi om die, om die mix te maken... van dat er een plek is voor dansers die, ja, die getraind zijn... en die uitdaging heb, nodig hebben op choreografisch niveau, technisch niveau. En ik vind het ook heel interessant om de mens in beweging te brengen. Op welke manier dan ook. En op welke leeftijd en waar je ook vandaan komt of waar je naartoe gaat... Of.
0: Ja, dat is echt heel mooi. En dat brengt me ook meteen bij wat je zegt. Ook dansen, wat mensen daar inderdaad... daar heb ik dus ook. Ik heb misschien een beetje schaamte erop zitten. Omdat we zijn toch een beetje geprogrammeerd. Doe maar niet zo gek, doe maar niet zo raar. Hé, doe maar lekker normaal. En als ik dans, dan komen die stemmetjes misschien toch wel stiekem naar boven. Dus het, als je zegt, ik kan niet dansen... zit er misschien een stiekem overtuiging onder. Hè? Dat zou je ook wel hebben gemerkt met uh, mensen... met wie je ja. om bent gegaan in de dansscene. Ja, ja. en ik denk... Ook bijvoorbeeld als ik dan weer
1: observeer wat ik zie in Senegal en in Nederland. Uh, de, alleen al de manier hoe mensen elkaar groeten en hoe, hoe mensen met elkaar staan te praten. Voor mij is dat veel expressiever, uh, veel voller zeg maar in, in de uitingen qua, qua lichaamstaal dan wat ik ervaar in Nederland. Nogmaals, niet iedereen is hetzelfde en dus als je aan het luisteren bent dat je denkt, hé,
0: hey, maar daar ben ik niet. Er <laughs> is altijd een uitzondering. Ja, ja zeker. Ja, ja. En heel
1: veel uitzonderingen.
0: Ja. Um, ja. Mooi. En jij zei al even uh, dat je ook had, en dat vond ik mooi... want heb ik op Facebook een beetje gevolgd... dat jij danste met mensen met dementie. Ja. Kan je vertellen over dat project? Ja.
1: Ik heb uh, gewerkt bij een ontmoetingscentrum. Uh, uh, daar komen mensen met dementie... Uh, die komen daar een hele dag zijn en van alles en nog wat doen. En daar uh, heb ik verschillende danssessies verzorgd. En op een gegeven moment ging ik dat op verschillende plekken doen. En we hebben ook een project Dans met mij. En ja, dat is echt wat het zegt. Dans met mij. Dus wat ik dan eigenlijk doe is, wat ik net ook al zei... ik verleid de mens om met mij in beweging te gaan en met elkaar. En vaak is het met mensen met dementie zo dat ze geen initiatief tonen. En dat als ik zou vragen, wil je met mij dansen? En dan wordt er snel gezegd, nee, of dat kan ik niet. Of Als je het doet... Dus ik zet mijn lijf echt letterlijk in. Dan verleid ik, doordat ik al aan het bewegen ben... verleid ik de ander om mee te gaan in, in de dansbewegingen. En voor je het weet, ben je dus met elkaar aan het dansen. En wat ik doe met danssessies, wat we, ik kan misschien wel een beetje uitleggen hoe dat werkt... We zitten altijd in een kring. Voor mij is een kring echt... Uh... Ik weet nog dat ik jaren geleden, toen ik net van de academie afkwam... net zo aan het lesgeven was... altijd gericht naar de spiegel en <laughs> in de dansstudio. En op een gegeven moment, toen ik dus naar Senegal ben geweest... en nou ja, uh, verschillende soorten dansstijlen ging ontdekken... ik dacht van, nee joh in een kring is veel, veel logischer. Want dan kun je elkaar zien en dan kun je op elkaar reageren. En dan heb je ook dat moment van, even hey, zijn echt samen. Want ja, dans is voor mij ook een sociale aangelegenheid. En de, dus met die mensen met dementie zitten we in een kring. En de een is 100 jaar en de andere is 65 jaar. En wat ik doe is, we beginnen met even arriveren. Nou, hier zijn we met z'n allen. Misschien uh, wrijven we even onze handen... We schullen een beetje met die schouders. En dan bouw ik dat zo langzaam op. En dan zie ik op een gegeven moment. Trus, die is een hele andere beweging aan het maken. En dan zeg ik: Trus, wat heerlijk daar. Ga je met die schouders? Wij gaan met je mee. Ja, op. En we doen allemaal de Truus-beweging. Of uh, Ahmed, die, uh, die stapt ineens met zijn voeten op de grond. En dan gaan, ja, dus ik reageer echt in het moment. Waardoor ik dus iedereen probeer te zien. En iedereen even een momentje laat hebben van: Oh, oh ja, ik heb ook inbreng. Zodat we dus verantwoordelijk zijn voor wat we aan het doen zijn. En dan voor je het weet zijn we zo'n uur uh, met
0: elkaar uh, aan het dansen. Wat heerlijk. En wat zie, zie jij mensen echt uh, ook met, met een, die twinkeling in de ogen weer komen? Want vaak je, ziet, je denkt aan dementie, mensen met dementie die wat teruggetrokken uh, zijn. Maar het opent natuurlijk echt ontzettend. Uh... Ja.
1: Wat ik heb ervaren: mensen met dementie zijn voor mij echt een inspiratie. De, als het komt op spelen bijvoorbeeld, daar zit heel veel speelsheid in. Uh, het is alleen wat ik net zei, dat initiatief tonen is lastig. Dus als je iets kan aanreiken, dan, dan voor je het weet gaat het een kant op... waarvan je nooit had gedacht dat het die kant op zou gaan. En um, wat ik merk in die danssessies is bijvoorbeeld fysiek... dat er dat meer opening is in het lijf, dus de rug wordt meer gestrekt. Dus bijvoorbeeld één mevrouw die komt altijd met een, met een wandelstok binnen... En, een, en, en echt wel een, een ronde rug... En dan zeg ik, nou kom op, kan je eens even die rug strekken? Oh ja, dat kan ik wel even proberen. En dan hop, en dan ineens zit hij die... Ja, niet ineens, hij heeft eventjes tijd nodig. Maar dan, die rug is dan ineens in het verlengde. En dan, dan zie je dus ook die, die sparkeling in de ogen van... Wow, kan ik dit echt? En uh, dus ik zie fysiek zie ik dat mensen sterker worden. Ik zie dat er nog heel veel snelheid in zit. Coördinatie die hier en daar wat minder gaat. Alleen na een paar danssessies dat die Verbeterd. Uh, sociaal. Zien mensen elkaar weer van. Oh, buurman, buurvrouw, ben je er ook? Um, wordt samengedanst. Er zijn ook momenten van, van. emoties die er dan ook mogen zijn. Als er bijvoorbeeld bepaalde muziek wordt gedraaid. die dan misschien iets herken, herkenbaar is voor iemand. of het is net een, een wat dramatischer muziek. en dat, dat. brengt misschien bepaalde emoties met zich mee. En daar geven we daar ook ruimte voor. Dus dat is ook. voor het emotionele aspect is er ruimte. Um, er is heel veel plezier ook. En ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is... dat het plezier er mag zijn. Er is nog zoveel... Uh, weet je, als iemand dementie heeft, er is nog zoveel uh, te doen. Er is nog zoveel te leven. Er is nog zoveel te, te genieten. En ja, het is echt wel zwaar. en Het is zeker niet makkelijk vooral... als Kijk, ja, ik werk met mensen met dementie. Dat is iets anders dan dat het iemand in je van je familielid is natuurlijk. Alleen, ik merk wel dat met, vanuit een positieve benadering... en een speelse benadering... Uh, dat daar nog heel veel genot is ook in het leven. En dat vind ik super mooi om te ervaren tijdens die danssessies. En ook eerlijk zijn met die mensen. Want die echt, ik, ik heb ook echt gewoon gemerkt... die prikken overal doorheen. Dus het kan ook gewoon mezelf zijn. Dat ik bijvoorbeeld zeg... nou, ik had er vandaag echt geen zin in. En uh, ik werd wakker en uh, ik dacht... jeetje, ga ik met die mensen dansen? En dat ze me dan zo aankijken... nou... En dat ik zeg, maar nu hebben we een uur samen gedanst... en ik voel me heerlijk. En dank jullie wel daarvoor, want dat is mede dankzij jullie. En dat we daar dan ook eerlijk over kunnen praten. Dat dat er ook mag zijn. Dat het van beide kanten soms een beetje he is. En ja. dat we dan uiteindelijk merken... wow, het stroomt weer. Ik voel me levend. Ik voel me wakker. Um,
0: ja. ja, dat is echt een, echt een kracht echt een kracht. jou. Ja, heel mooi. En was jij als, als jong meisje al erg met je lijf en beweging bezig? Of is dat later gekomen?
1: Ja, ik zat... Uh, ik kom wel uit een sport als familie. Dus we gingen sowieso altijd uh, naar de gymzaal en zo. En uh, atletiek en turnen en weet ik veel wat allemaal. Um, en ik merkte dat uh, in mijn familie was praten een beetje een uitdaging. En ik... Ik zocht naar manieren om mij, om mij uit te drukken. Want er, wat ik toen straks al zei, ik voelde van alles. Ik observeerde, van toen ik al best wel jong was, zag ik al veel. En, um, met, met
0: zien veel, wat bedoel je daarmee? Ja,
1: zo? observeren, weet je, dat ik bevaal, bepaalde handelingen van iemand kan, observe, dat ik dat observeerde. Of dat ik um, heel scherp, dus ik was heel ja. alert, dus... dus ja, ik had eigenlijk alles in de gaten en dan wist ik niet zo goed wat ik met die informatie moest. Van, oh ja, nou heb ik dit geobserveerd en nu. En dan is het fijn als je daar met iemand over kan praten. Alleen als dat er dus niet is. Daardoor zocht ik naar andere manieren om ja, dat toch op de een of andere manier kwijt te kunnen. Of te kunnen uitdrukken. Dus nou, toen begon ik in zo'n zo showteam waar ik echt uh, jaren heb gedanst. En dat ontwikkelde zich steeds meer naar dansopleiding en... Ja, echt wel de laatste tien jaar, denk ik. Ik ben nu 36. De laatste tien jaar ben ik veel meer dat gaan, gaan zelf ontwikkelen... van hoe is dat in mijn eigen lijf... behalve dat ik alleen maar danspasjes leer van iemand anders. Hoe, wat is mijn authentic movement? Wat is mijn echte beweging? Wat komt vanuit mijzelf? Wat, zijn mijn, ja, wat is mijn drang om, om, om mijn gesprekken die ik binnenin heb... om die naar buiten te brengen? Dus ik heb ook veel zelf daarin met danstherapie... dat ik ja, mijn, mijn eigen lijf steeds meer ben gaan ontdekken. En steeds beter ben gaan begrijpen wat de signalen van mijn lijf zijn. En daar ook naar proberen te luisteren. Dus bijvoorbeeld, ik stond van de week in de trein. Overvolle trein. En iedereen zit natuurlijk gebogen richting de telefoon. Wat ik zelf ook echt heel vaak doe. En ik had muziek aanstaan. En ik dacht, weet je, telefoon in mijn zak en ik ga gewoon lekker bewegen hier. Dus ik stond in die sprinter, stond ik... Ik had heerlijke reggae muziek en ik stond aan mijn spine, mijn rug lekker te bewegen. En vooral die spine, die, van ons, die rug van ons, die is vaak zo... Nou ja, weet je, nu wij hier ook zo zitten, best wel, nou, het vraagt best wel wat van ons lijf... om, om die rug te verlengen of aanwezig te houden. Het dus zakt toch vaak in. En hoe lekker als we nu gewoon even... Ja, ja, lekker ja. toch? Even die schouders <laughs> bewegen... en even die schouderbladen echt even een ronde vorm duwen. En, ja, ik stond daar gewoon zo lekker te bewegen in die sprinter. Ik dacht, hoe heerlijk als we dit gewoon met z'n ja. allen iets meer weet je, toelaten. Dat het gewoon ook oké okay is dat, dat we...
0: Ja, dat bewegen bij ons hoort. Ja. En misschien is dat wel het grootste verschil van uh, Senegal en Nederland. Dat wij zijn dat niet... Het zit niet in onze cultuur... Bewegen, toch? Ja, je gaat een sportlesje doen van negen van tot tien, maar het is redelijk afgebakend. Maar in ons dagelijk le dagelijks leven zit het wat minder, toch? Over het algemeen gesproken dan?
1: Ja, wat, wat ik. Iemand heeft me ooit verteld. Uh, hij komt uit Mali. Die zei: Ja, weet je, de kinderen die bij ons opgroeien in Mali. die worden op de rug gedragen door de moeder. En die voelen heel de tijd die stap. Dun, dun. Dus die, die, die beat zit, zit er, zeg maar, al vanaf kleins af aan... dat je of in de buik of in de rug op de rug gedragen wordt... dat die er al eigenlijk in zit. Dus er zit al een soort van een ritme in. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die geboren is in Mali... Uh, daar iets mee doet of fantastisch kan dansen. Alleen het, het ritmisch leven, zeg maar... alleen al in de dagelijkse beweging van eten, bereiden... Zit al veel meer, is veel meer aanwezig. Um, en het... het het expressieve ook. Er wordt gedanst tijdens begrafenissen. Er wordt gedanst tijdens trouwerijen, wanneer er iemand geboren is. Alleen dat hebben wij hier in Nederland ook wel. Alleen wat iets meer geordend of georganiseerd of... Ja, het is iets minder... Uh, in de spontaniteit ook of zo. Dus ja. Tenminste, dat denk ik. Alleen, ja, dan ga ik toch weer terug naar hoe we ooit begonnen zijn. En het is in die buik. En ja. daar, daar is een babytje echt wel actief in beweging over het algemeen. Het is meer dat onze maatschappij er zo op ingericht is. Dat het, ja, niet heel erg... Um, dat we er niet de hele tijd mee geconfronteerd worden op een positieve manier. Als ik als kleinkind hier op straat loop en ik zie heel weinig dat er, dat er dans of beweging of ritme of, of muziek... dat dat heel weinig aanwezig is, wat nu nog veel minder wordt. Ja, dan ga ik ook niet van zo'n kind verwachten... Dat, dat wanneer het kind 16 of, of 20 of 36 is... dat hij ook gewoon lekker vrij uit zichzelf in beweging gaat... En het wil niet zeggen dat in Senegal... iedereen in de bus staat te dansen. Hè? Want dat is <laughs> absoluut niet waar. En <laughs> ja, dan zijn ze ook soms gebogen naar beneden Ja, nee, Ja, want ook in Senegal, bijvoorbeeld met dans... wordt niet uh, overal geaccepteerd. Het is best wel uh, ook een ding. Dus ook oh, het...
0: geaccepteerd ook
1: echt. Ja, oe, oe. Als, het, als het bijvoorbeeld als een, als echt als je professie... want er zijn echt fantastische dansers in Senegal... die daar uh, hun werk van maken... Uh, maar dat wordt door heel veel mensen niet uh, geaccepteerd. Of uh, ja, dat is, dat is toch geen professie. Daar ga je ja. toch geen geld mee verdienen. En dat is hier in Nederland ook bij heel veel mensen het idee van... Als ik bijvoorbeeld, ik gaf laatst een workshop ergens... en toen vroegen die mensen aan mij, en wat, wat is je werk? Wat doe je hiernaast, <lacht> zeg maar? En, ja, dit is mijn werk. Dans is mijn werk. Oh, echt. Dus het is in Nederland ook... Uh, er heerst hier, hier ook een beeld van ja, van dans, maak je geen werk. Ja. Daar verdien je toch niks mee. Of hoe ga je dat dan allemaal rondkrijgen? En dat is een scenegap, op heel veel plekken is dat ook. Ah, dus ja. er is wel, als er een bruiloft is, wordt er enorm gedanst. Alleen ja, die ene danser die ook zo lekker staat te dansen... die bruiloft en de volgende dag ochtends wakker wordt... om de hele dag te gaan trainen voor zijn dans, voor zijn werk... dat wordt door heel veel mensen niet, uh, niet gezien als... Okay.
0: Nee. Maar daar kan jij dan verandering in brengen... een beetje door te zeggen van... kijk, ik doe het ook, dus het ah, kan wel.
1: Ah, nee. Is het al? Nee, ik denk niet dat ik als witte vrouw... Nee, daar nee, dat, kan niet, <laughs> dat dat, dat... Niet, niet mijn plek is om nee. daar... Uh,
0: nee. nee. Nee, snap ik. Want jij bent inderdaad... ja, je bent duidelijk... zij zien jou, blijven jou waarschijnlijk zien... als de witte vrouw uit uh, het buitenland. Ja. Dat kan niet anders misschien. Dat is gewoon ja. een feit. kleurverschil, dat... ja, en je bent... In die omgeving ook waar je woont, daar zijn, zijn niet veel andere buitenlandse mensen?
1: Ja, er wonen best wel wat, uh, wat mensen uit uh, verschillende landen. Uh, en, en ja, ik zal die witte vrouw blijven omdat ik dat ook ben. Ja. En uh, ja, dat hebben we ook te danken aan onszelf witte mensen. Dus het uh, kolonialisme, dat is gewoon nog echt sterk aanwezig. En dat zit zo in ons DNA van ons allemaal, ook bij mijzelf, dat ik ja, echt nog wel momenten hebben van... oh ja, beseffen van ja... er is een bepaalde situatie die zich voordoet... omdat uh, het zo in ons DNA zit... dat bijvoorbeeld ik loop daar in, in, uh, in, uh, op de plek waar ik woon... in het dorp waar ik woon... en dan komt een kind naar mij toe en die vraagt... heb je een pen voor mij? En dat ik dan samen met mijn partner zeg... ja, waarom vraag je dat aan mij? Ja, ja je, je hebt toch altijd... Uh, je, je hebt, jij bent toch de persoon die een pen... want hoeveel witte mensen ja. gaan naar het continent Afrika... Met pennen en boekjes en weet ik veel wat. Ja. Ik, ik heb dat zelf ook gedaan. En ik denk dat dat op sommige plekken oké okay is. Alleen als dat de focus is van... We gaan naar het continent Afrika om daar de mensen te redden. Ja. Ik denk dat het juist omgekeerd zou ja. mogen zijn. Ja. Ik denk dat, dat wij Europa heel veel te leren hebben van ja. Afrika. En dus als zo'n kind naar mij toe komt... Dan ja, dat, dat komt dat van ver, 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 ver ja. wat vanuit het witte mensen, vanuit het kolonialisme is ontstaan. Dus er is nog heel veel gaande tot op de dag van vandaag. Want veel mensen zeggen, ja, het is toch lang geleden? Nee, het is nu nog steeds aanwezig. En um, ja, ik wil niet zeggen dat ik dat dan... Uh, Sowieso van, oh ja, het zal wel, want het, ik vind het vervelend. Want juist omdat als ik dan weer even terug ga naar ik wil ergens bij horen. Ja. de vrouw nou, van die pen? Uh, ja. ja, die vrouw van die pen. Dus uh, alleen ja, als, als ik dus, ik ben echt van overtuigd als ik zelf begrijp waar dat vandaan komt, dan kan ik dat ook beter plaatsen. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt, dat als we ons eigen onderzoek doen, hé, hey, hoe komt het bijvoorbeeld dat ik. Uh, juist zo graag die pen zou willen geven... of me aangevallen voel dat zij die pen aan mij vraagt... of daar verdrietig over ben, of wat dan ook. Als ik dus het onderzoek bij mezelf doe... van waar komt dat vandaan, geschiedeniswijs... en bij mezelf, hoe vind ik dat persoonlijk... en, en hoe gaat dat dan in het heden... en hoe kan dat in de toekomst anders gaan? Ik denk dat, dat, ja, dat we met z'n allen daar echt wel een verantwoordelijkheid in te dragen hebben.
0: Ja. Wat kunnen wij uh, van Senegal leren... Uh, de
1: creativiteit. De... En wat ik daarmee bedoel is... Ja, de vindingrijk vooral. Er is zo vaak dat, ik, dat er iets bijvoorbeeld in ons huis niet meer werkt. En dan zeg ik, ja, nou, dan moeten we maar een nieuwe kopen. En dan zegt mijn partner, ja, hoezo? Dit gaat nog wel werken, hoor. Dan gaan we even een oplossing vinden. En er is dus altijd wel weer een oplossing. Er is enorme ja, vindingrijk. Dus... We hebben een hamer nodig. Die hebben we niet. Ja, ik ga hier naar de winkel en ik koop een hamer. En mijn partner die zoekt allerlei materialen bij elkaar. En die uh, heeft binnen no time een hamer gemaakt. En dan kunnen we weer verder met wat we aan het bouwen waren. Of we waren onderweg met de auto en uh, we zitten vast in het zand. Er, in no time staan er vijf mensen om je heen die, die komen helpen. Niet wachten op de ANWB of weet ik veel wat... Of uh, proberen mensen te zijn van... Joehoe, help ons. Nee, je hoeft niet eens om te vragen. Mensen komen direct je helpen. En kijken even in het afval eromheen... of er misschien nog ergens... een een of andere... Uh, ja, uh, soort van touw is... waardoor je dan... want de hele... hoe heet dat ding... voor de auto... Uh, dit
0: is heel interessant voor de podcast... Zo ja, zo'n... De dashboard, uh, ja, al dashboard al, oh. En
1: die moest dus even weer vastgemaakt worden. Hoog. Dus iemand ging in het afval zoeken... Hoe je, hoe, dat we die dan weer vast konden maken. En voep Dat zouden wij niet eens bedenken, zeg nee, maar. Nee, 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 omdat we dus zo uh, verwend zijn... met ja. het makkelijke leven, zeg maar. Ja. En ja, in Senegal... Uh, mensen... mensen vinden hun weg. Super inspirerend. Heel mooi. Ja, dat is heel waanzinnig. Ja, en ik vind dat we daar ook wel echt... Uh, wat ik net zei, dat wij als Europa... wij denken dat we het allemaal zo goed weten. Uh, nou, sorry. Er zit zoveel wijsheid... in... Uh, in de mens in andere landen ja, op dat deze wereld
0: helemaal eens en ja. je ziet wat, wat de crisis uh, met met ons doet het is echt heel diep treurig. ja dan had je dan kunnen wij zeggen ja wij zijn rijk maar ja dat is dan ook wel het enige zeg maar en is dat dan zijn zoveel mensen met een depressie ja. bij ons dat je denkt ja heb je geld op de bank maar en dan, en dan? Is, is dat is dat het, uh, het hoogst haalbare dan ja. en dat uh, maar goed ja dat uh, wij hebben echt nog wel een weg te gaan misschien door de arrogantie hè, hebben we het gewoon niet helemaal uh, ja, dat je niet echt kijkt wat er uh, voor je neus is of zo. Ja, ja dat denk ik zeker weten.
1: Ja, en het heeft ook echt met uh, onwetendheid te maken. Ja. Ik merk ook in de, me de mensen dichtbij mij... dat ik echt zoiets heb van... sorry jongens, lieve, lieve mensen, ga je ook even inlezen. Inle We zijn... alles ligt voorhanden. We kunnen zo makkelijk informatie tot ons krijgen. Uh, als het gaat bijvoorbeeld dat ik in Senegal uh, woon... en dat mensen nog steeds zeggen... ja, je woont in Afrika, toch? Ja, uh, nou, waar uh, woon ik in Afrika? Ik bedoel, ja, het is, het is van die, van die, van het informatie dat, er worden dingen aan mij gevraagd van, ja, fietsen ze daar ook bijvoorbeeld? Of hebben ze dan wel internet? En dat ik denk van, wauw, wauw, heb je enig idee van hoe de wereld
0: eruit ziet? En Kijk even verder dan je eigen stenen huis, ja. zeg maar. En we, in het nieuws lezen we natuurlijk maar over een aantal landen... met, namelijk, uh, met name Amerika en China, maar verder uh, gaat het eigenlijk nooit. En dat uh, dan... Uh, Blijk je dus zelf ook die interesse alleen te hebben en verder niet. En dan denk je echt: maar hoezo ben ik alleen maar met Amerika? Hoe kerst, daar woon ik toch niet? Ja. Wat is dit nou weer? Maar goed, ja, het is wel. Ja, ik snap ja, en... wel wat je bedoelt. Dat, uh, daarin worden we ook gewoon gestuurd. Wat wij te lezen krijgen en te weten. zien. Je ja. moet echt actief op zoek naar iets anders. En dat moet je dan even wel doen. Ja. ja, en dat is wat jij zegt
1: over de media. En als het continent Afrika in beeld komt dan is het altijd die zielige kindjes die in hun onderbroekjes of naakt uh, gefilmd worden... wat ik echt denk van, wauw, kunnen we daar alsjeblieft mee stoppen? Want stel je voor dat jouw eigen kind zo gefilmd wordt. Zou je dat willen? Ik denk het niet. Dus laat, laat echt ook een andere kant zien. Want er zijn zoveel plekken in, uh, in het continent waarvan ik soms beelden voorbij zie komen... en dan denk wauw, dat ziet er echt te gek uit, bijvoorbeeld Rwanda hoe dat zich helemaal ontwikkeld heeft en uit zichzelf, met zichzelf, door zichzelf. Um, dan zie je, zie je beelden van gebouwen en straten wat er super prachtig uitziet. Nou, dat zien we niet in het nieuws. Nee. Dus dat is, we hebben echt zelf die verantwoordelijkheid om inderdaad actief... Weet je, wie, wie volg je op Instagram ja. bijvoorbeeld? Volg je ook de mensen? Soms uh, is het goed om eens een keer door je... je, je Tijdlijn te scrollen van hé, hey, wat zie ik eigenlijk allemaal aan beeld? En ben, is het wel up-to-date van hoe het er in de wereld echt aan toe gaat? En ja, ben ik daarin ook inclusief, zeg maar? Ja. Betrek ik ook mijn, degene die ik volg, zit daar ook de mensen tussen, dat misschien soms een beetje confronterend voor mezelf is, alleen wel gewoon wel echt um, belangrijk om, om mezelf daarover te informeren?
0: Ja echt een compleet wereldbeeld te krijgen. En dan ben je ook... Ja, het is ook fijner voor, voor gesprekken met mensen. Dat je, hè, dat ja. je wat, wat breder kan kijken dan alleen het stukje van je eigen straat... en wat jij toevallig openslaat uh, in de krant. Ja, ja dat, dat snap ik helemaal. Denk jij dat je nog uh, ooit weer in Nederland uh, echt weer kan settelen? Of is dat ook is dat nu helemaal niet een, uh, iets waar je over nadenkt?
1: Ja, daar ben ik wel over aan nadenken. Ik ben nu twee maanden hier in Nederland om uh, familie en vrienden te... Uh, te zien en daarmee te knuffelen. Want dat is echt een grote opoffering voor mij. Dat vind ik heel erg moeilijk dat zij zo ver van mij vandaan zijn. Uh, en uh, met mijn partner erover gesproken van ja, hoe en wat de toekomst Kijk, ik kan heel makkelijk naar Senegal. Ik heb daar een verblijfsvergunning gekregen, vrij makkelijk. Hij kan niet zomaar naar
0: Nederland. Nee
1: mensen vragen aan mij van... hé, hey, maar gaat hij niet mee dan even? En, uh, ik zo, nee,
0: kan niet. Alleen al even zou niet kunnen nee. als, als toerist, zeg maar. Nee,
1: nee, dan moet je een visum aanvragen. En dat is echt een heel enorm proces. Wat super oneerlijk is... ik zag laatst een bericht voorbij komen... van een vrouwelijke president... ik weet even niet meer welk land, die zei... we moeten echt die visa afschaffen. Ja. Dus we moeten gewoon... Afrikanen moeten ook gewoon vrij kunnen reizen naar Europa. Wat een belachelijk systeem dat dus gedacht wordt... Dan blijven ja, ze hier. Dan blijven ja. ze hier. Ja, uh, lieve mensen. Uh, jullie hebben jaren, of wij hebben jarenlang... geroofd en gepakt wat we pakken kunnen. En uh, nu wil je, wil je alle grenzen helemaal dicht houden. Het is bizar. Dus nou ja, we hebben het daarover gehad. Van stel dat we dan naar Nederland zouden gaan. Dat kost ons jaren en heel veel papierwerk... en heel veel geld... En hij wil helemaal niet in Europa zijn. dat, oh, dat is ook een belangrijke, en, uh, ja, dus, en toen kwam ik hier, uh, de eerste paar weken liep ik hier rond... en toen dacht ik, nee, volgens mij uh, kunnen wij hier ook niet echt met z'n tweeën helemaal aarde. Nee. En wat dan wel, daar zijn we ook nog niet helemaal over uit. Dus het, ja, het zijn best wel grote vragen, want het is altijd een opoffering voor ons beiden. Uh, het is altijd of daar of hier...
0: Ja. En een van jullie zal altijd dan het gemis hebben. Eh, ja. Van misschien je eigen land en de mensen daar. En, ja, ja. ja, ja, ja Dat is natuurlijk met een, een relatie met iemand uit het buitenland altijd een ja. dingetje. Ja. ja, en
1: dan vooral dus iemand uit Senegal. Kijk, ja. Als je dan makkelijk heen en weer kan reizen, dat is geen probleem. Dan gaan we gewoon met z'n tweeën is een paar maanden in Nederland. en ja. dan, dan weer terug naar Senegal. En zo makkelijk is het dus niet. En alleen dat al, dat, dat hele systeem. Daar, ja, dat, wij beiden, mijn partner en ik, vinden dat echt een heel naar systeem. Ja. Dus het is ook de vragen voor ons daar helemaal in willen storten. Omdat het vraagt nogal wat. Ja. En um, ja, nou ja. Dus voor nu ga ik binnenkort weer terug naar Senegal. En dan uh, zie ik vanuit daar
0: wel weer verder. Ja. Snap ik. En hoe, gewoon even een persoonlijke vraag, of niet persoonlijk, maar dat weet ik eigenlijk niet. Hoe leeft corona in Senegal? Daar ben ik dus niet op ingelezen. Dus ik heb werkelijk <laughs> geen idee of er überhaupt besmettingen, hoe mensen daarmee omgaan. Ja, er zijn
1: wel wat besmettingen. En, uh, maar Senegal is best wel vanaf het begin af aan gewoon uh, goed mee omgegaan. Uh, we hebben af en toe een avondklok gehad, wat heel vreemd is. Vooral van mensen die op de straat werken. Ja. Uh, de, de grote evenementen was in, de, in het begin vrij snel werden die geannuleerd. Um, afstand houden is een luxe. Ik bedoel, uh, ja, ja, als je er leven leeft. zoveel mensen ja. uh, dicht bij elkaar. En voor heel veel mensen is dat concept van afstand houden gewoon zo onnatuurlijk. Wat voor ons hier in Nederland ook is. Uh, ja, um, wel dat er, ja, er wordt veel gehamerd op handen wassen. Nou ja, niet iedereen heeft dat voor handen ook. Niet iedereen heeft stromend water, niet iedereen heeft zeep. Het contrast is heel groot. Er leven mensen in Senegal die echt veel geld hebben. En uh, bijvoorbeeld onze buren, die hebben een dikke auto voor de deur. En mega groot, mooi afgebouwd huis. En wij wonen bijvoorbeeld zonder stromend water. We halen water uit onze put die in de tuin staat. Ah, ja. Dus het contrast van onze buren met ons is al heel groot. En zo is dat met COVID, is dat contrast alleen maar groter geworden. Ja. Want de mensen die op straat werken, die ineens niet meer uh, een tijd bijvoorbeeld niet mochten werken. Of nu omdat het toerisme helemaal plat uh, ligt, nu begint het weer een beetje te komen. Want mensen mogen weer vrij reizen naar Senegal. Gelukkig uh, Zorgen ervoor dat dat contrast nog groter is. Alleen ja, voor, qua, qua aantallen is het best wel, wel oké. Okay. Ja. ja, het klinkt raar om te zeggen. Qua ja. aantallen is best wel oké. Okay. Uh, niet zoals in Nederland. Nee. Dus sommige mensen waren bang van... Oh, ga je dan nu naar Senegal en wat als er dan iets gebeurt? Er zijn ook gewoon hele goede ziekenhuizen in Senegal. Nee, ja. um, en ik zei, ja, sorry, ik kan beter in Senegal zijn dan in Nederland... als het komt tot, tot COVID ook. Want uh, ja, dus het gaat best wel oké. Okay. Alleen het is, het is niet voor iedereen... Uh, Afstand houden, thuiswerken, dat zijn echt luxe-issues.
0: Thuiswerken, ja. Maar, maar wat moet je doen dan? Ja, ja, op weet je, je computer, zo... ja, ja. de mensen
1: die dus op kantoor werken, ja. die er ook heel veel zijn in al die kunnen prima thuiswerken. Maar als je een straatverkoper bent, de thuiswerken is dus geen geld verdienen. Want nee. ja, je kan niks thuis doen. Dus, um... Maar is, is dat wel
0: gepredikt dan vanuit de regering?
1: Ja, uh, voor de mensen die dus echt, ja, die op kantoor werken bijvoorbeeld. Ja, dat precies. Dat is wel, uh, ja... Ja, maar verder de markten... Ik geloof dat hier en daar af en toe de markt afgesloten was. Ja. Uh, maar dat, dat houdt gewoon niet lang stand. Want dat gaat niet. Nee, dan dat is het leven of, niet op nee, ingericht en dan verdienen mensen in geld. En nee. er zijn een hele grote groep mensen die het geloven... een hele grote groep mensen die het niet geloven... Vol
0: Geloof als,
1: als van, uh, ik, word, ik word ziek of niet. Ja, of dat ja. het bestaat. Er zijn Uberhoud, ook mensen die, ja. die geloven dat het bestaat of dat het een ziekte is van de Westen. Of, uh, ja. En er zijn een hele grote groep mensen die wel degelijk uh, in geloven dat het bestaat. Ja. Dus um, dat wat we hier in Nederland hebben, dat kennen we in Senegal
0: ook. Ja, gewoon die, die, verdeling, die verdeling, zeg maar. Ja. Ja, 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 Alleen iets ja. veel minder extreem. Ik merk dat er hier ook ja, gewoon heel veel mensen... op wat voor manier dan ook in de angst zijn geraakt. Hè? Of je wel of niet uh, aan de geloof kan staat. Of gewoon het, het idee van de crisis heeft heel veel angst teweeggebracht Wat ik al heel pijnlijk vind om te zien. Omdat mm. ja, het is gewoon niet leuk is om, om bang te zijn. Mm. En merk jij dat daar ook? Dat, 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 dat ja, mensen er echt angstig van uh, zijn geworden?
1: Mm, ja... Ja, dat merk ik wel. Alleen ja, mensen... Ik merk dat... Oeh, ik vind het moeilijk om te zeggen. Want uh, er zijn wel mensen dichtbij me in Senegal... Die, waarvan ik wel merk dat er, dat er wel wat angst heerst. Uh, alleen ik kan niet zo zeggen of dat nou heel veel mensen in Senegal uh, nee. aangaat. Nee. En wat ik net zei, er zijn heel veel mensen die zijn er niet eens mee bezig. Omdat die hele andere... Uh, dingen aan hun hoofd hebben. Gewoon overleven. Ik, die ja, zeggen. die hebben geen tijd om daarover na te denken. En ook heel veel mensen hebben... heel wat anders... ja, best wel wat meegemaakt. En dan is dit zoiets van... oh ja, nou, het komt wel goed. Ja. En we gaan gewoon door. Ja. Dus ik vind het moeilijk om, om daar... Uh... Ja,
0: dat snap ik inderdaad, ja. Ja. Um, ik wilde nog vragen, want er stond ook ergens... dat jij psycholoog bent... Ja. Dus ja, wat voor ah, opleiding ah. heb je allemaal gedaan? <laughs> nou, we gaan van de angst naar de ja, opleiding. Ja, precies. <laughs> ik, ben, ik maak altijd hele bruggetjes die nergens op slaan. Nou, maar in één keer vind... dacht ik erop. Ja, joh. Nou ja,
1: psychologie en uh, angst. Dus wel? Dat ja, is ja, je kan zeker wel een brug En van beweging. Uh, want als je angstig voelt, is het wel heel goed om te bewegen. Wat natuurlijk voor veel mensen moeilijk is. Want juist als je angstig voelt, dan ga je vaak juist in het lijf en nog meer achter de deur beetje verstijven. De deur, ja, dat de deur dicht blijft. En, uh, ja, ik heb uh, toegepaste psychologie gestuurd, gestudeerd, HBO. Na mijn dansopleiding merkte ik dat ik uh, ja, ook ander soort informatie binnen wilde krijgen. En ik merkte tijdens mijn dansopleiding dat ik uh, om me heen keek en dacht... ja, lieve mensen, we zijn ook gewoon mensen. Ik zeg best wel vaak lieve mensen trouwens. En, uh, dus toen heb ik, ben ik, heb ik mezelf iedere avond de vraag gesteld, wat wil ik? Want ik zat best wel in, in de knoop van... ja, ik wilde toch altijd danseres worden... en nu uh, wil ik het ineens helemaal omgooien. Maar ik merkte dat ik, ja, dat ik me ook wilde omgeven met, met andere mensen... dan alleen uh, de dansers. En toen heb ik mezelf elke avond de vraag gesteld... wat, uh, wat zou ik willen? En toen op een dag werd ik wakker... aan en zei ik, ja, ik wil iets uh, met uh, psychologie doen. En toen ben ik hbo-toegepaste psychologie psychologie gaan studeren.
0: En wat betekent dat toegepast? Ik, ik weet niet precies wat dat... Ja, dat is een goede <lacht> vraag.
1: <lacht> nou, je hebt natuurlijk HBO en universiteit. Ja, okay. Dus het, is, ja. het heeft alleen al daarmee te maken... dat het verschil zit tussen de HBO en de universiteit. En ik kwam van een MBO-dansopleiding... omdat ik MAVO had gestudeerd. Dus ik kwam van een MBO-dansopleiding... toen ging ik naar de HBO-dansopleiding. Maar dat merkte ik al snel van... ja, jord daar gaan we weer. En... Uh, Vandaar dat ik naar de hbo toegepaste... want dat, hè, dat hbo is meer toegepast. Dus het is meer in de actie. Uh, ook theorie, theorie, theorie natuurlijk. is veel meer gericht op coaching, tra training... Uh, voorlichting geven. Uh, vandaar dat het toegepaste... Ja, precies. Ik hoop dat mijn collega's toegepaste... jullie hier meeluisteren en zeggen... ja, maar je hebt het goed gezegd. Dat <lacht> is natuurlijk ook alweer een tijdje geleden. Maar zoals ik het... Bij mijzelf zie je dat ik het toepas in mijn uh, dans... wanneer ik individuele danssessies verzorg... wanneer ik dans met mensen met dementie... Um, tijdens mijn dansworkshops... wanneer het eigenlijk meer puur gericht is op echt danstraining... dan probeer ik... De, de, het is altijd aanwezig, mijn therapeutische kant... alleen die probeer ik dan zoveel mogelijk dat ik dat wel gescheiden hou. Want ja. sommige mensen komen om te dansen, echt om te dansen... Ja. En er is wel echt een verschil wanneer het puur dans is... of wanneer het een therapeutische uh,
0: benadering heeft. Want daar, daar word je dus voor ingezet soms. van Dat mensen zeggen, ik wil via dans een therapievorm uh, ja. aangaan. Ja. En dan kan jij zien van de bewegingen die mensen maken... of waar het in het lijf vast zit. Hoe, hoe...
1: Nou, het ligt een beetje aan wat, wat die persoon, uh, waar die persoon nou op zoek is... of wat de behoefte is van die persoon... En het kan zijn dat we eerst beginnen met praten... om eens te onderzoeken van nou, waar, waar, waar zit je mee of wat zijn je wensen. En vanuit daar kunnen we bijvoorbeeld in beweging gaan. En dan ben ik vooral bezig met observeren. Um, het, soms gaan we samen in beweging, soms gaat de persoon alleen in beweging. En uh, dan kan het zijn dat vanuit die beweging dat er iets opkomt. Want soms zijn woorden alleen niet genoeg. Of soms kan iemand de woorden juist niet vinden... Of soms heeft iemand te veel woorden... waardoor degene te veel in het hoofd zit en te weinig in het lijf. En soms weet, de, weet het lijf net die weg die je vanuit je hoofd niet had bedacht. Ja. En dan kan ik daarop ingaan. Dus dan, dan heeft bijvoorbeeld iemand even bewogen... en dan gaan we, daarna, gaan we het daarover hebben dat ik bijvoorbeeld zeg van... oh, ik, ik zag dit en dit en hoe is dat voor jou? En of die persoon vertelt uit zichzelf van, dat ze, hij of zij ineens... een of hen ineens een beeld voor zich zag... Uh, of iets voelde in het lijf wat degene eerst niet heeft gevoeld... of bijvoorbeeld heel duidelijk ineens grenzen aangeeft in de beweging... en die persoon vindt dat misschien in het dagelijks leven heel moeilijk. Dus dat zouden we ook kunnen gaan onderzoeken. Dus er zijn verschillende uh, invalshoeken hoe ik dat benader. Het ligt echt aan de persoon wat, ja, waar die persoon behoefte aan heeft.
0: Ah, mooi. Het lijkt me een wat luchtigere manier, maar ergens kom je toch op hetzelfde uit als je bijvoorbeeld een één-op-één sessie in een stoel met een zakje tissues naast je zit. Hè. Dit is even wat, wat, het voelt wat uh, makkelijker toegang te krijgen tot iemand. Ik weet nou ja, niet of het waar is, hoor. Nou, maar...
1: ja, het ligt er dus aan of degene al... Want het is soms met iemand die, die niet gewend is om te bewegen. Soms is het met iemand die wel gewend is om te bewegen. Het kan ook heel spannend zijn, ook al ben je al wel gewend om te bewegen, om ineens één-op-één sessie te doen.
0: Want jij kijkt naar iemand die beweegt. Ja, ja dat is natuurlijk ook best wel ja. eng of zo. Ja.
1: Ja. ja, dat dus voor belangrijk dat de veiligheid er is. Ja. Dat is het eerste. En dat we elkaar eerst een beetje leren kennen. En echt stapje voor stapje gaan onderzoeken van ja, wat is mogelijk en wat past goed bij die persoon. Um, dus het kan, ja. Het is niet per se. Uh, oh, nou dan uh, fladderen we het even uh, in de ruimte. Dan komt en alle dan alle uh, trauma's komen zo. Ja, en zo, en dan, dan voel ja. ik me daarna helemaal verlicht. Nee, zo, uh, <laughs> zo, zo werkt het, het niet. niet. Okay. Nee, en het kan heel klein zijn in beweging, maar een hele grote, grote impact kan het hebben. En dat, ik denk ook dat uh, alles ligt opgeslagen in ons lijf, en dat soms uh, bepaalde situaties, trauma's, bijvoorbeeld. Uh, met alle recht uh, weggestopt zijn. En ja, dat is wel echt iets om voorzichtig mee om te gaan... om dat er ook weer te openen. Ja, ja. Uh, want soms uh, ja, kan, het op plekken, kan het je naar plekken brengen... waar je misschien bijvoorbeeld nog niet klaar voor bent. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand... Uh, uh, meer contact wil maken met het eigen lijf. En mm -hmm. dan, gaan we, dan is het meer, veel meer gericht. Van oké, okay, echt bewustwording van het eigen lijf. Hoe sta ik? Hoe loop ik in de ruimte? Uh, ja, hoe voelt, hoe voelt mijn lijf uh, als ik mijn arm naar die kant of die kant op beweeg?
0: Dus het, het zijn heel veel mogelijkheden. En doe jij dat dan, pas je dat ook bij jezelf toe als je even denkt van... hé, hey, ik, ik, ik zit er niet helemaal in, in mijn lijf? Ja, ik
1: merk dat uh, als ik, uh, waar ik het toen straks over had, dat proces van thuis voelen. Ik woon naast de zee in Senegal. En uh, ik, ga eigenlijk, ik ga bijna iedere dag naar de zee... Maar er zijn soms dagen dat ik niet ga. En dan, weet ik, dan ben ik dus iets aan het vermijden. Want zodra ik bij de zee kom en ik ga dan heel vaak in beweging... dan neem ik even een dansmoment voor mezelf. En soms vermijd ik dat. Omdat ik niet wil voelen wat er allemaal gaande is. En uh, als ik dan, dan toch weer ga, dan merk ik... wauw, ja, de antwoorden zitten in mijzelf. Dus beweging geeft voor mij zoveel helderheid. Het... En dat is soms dus ook spannend, want het kan mij ook iets geven waardoor ik weet... oh, ik ga nu een andere keuze maken en die heeft een bepaald gevolg. En ja, daar zal niet iedereen blij mee zijn of misschien ik zelf nog even niet en later wel. Uh, dus ja, beweging is voor mij... Uh, ik mag het wel vaker doen. Ik merk dat ik het soms ook uit de weg ga...
0: Uh, ja, je beweegt waarschijnlijk genoeg in lessen... maar je bedoelt echt voor jouzelf ja. echt met mezelf. Ja. ja,
1: dat bedoel ik. Dat ja. ik echt met mezelf... wat je net vroeg van... Hè, als, als ik voel dat ik er niet, even, uh, niet lekker in mijn vel zit of zo... dan is beweging voor mij... dans, creativiteit... Uh, echt wel het antwoord. Alleen dat vind ik soms een beetje moeilijk... om
0: daarvoor te kiezen. Want dat, Ja, ja dat is wel heel herkenbaar, <laughs> hoor. <laughs> nou, ik denk dat iedereen namelijk weet... wat goed is voor... Hè, hem, haar, hen. Maar uh, dat, ja. ja, je hebt een saboteur die ook gewoon zegt... nou, het is wel even goed. En ja. we gaan nu eventjes in het hoofd gaan we het allemaal bedenken en doen. En, ja. Maar ja, daar zit toch vaak de oplossing niet. niet soms wel, maar ik denk 90% van de keren... zit het toch gewoon in een de, in de gevoelsintuïtie ergens in je lijf, toch? De, de, ja. de keuzes, alles wat je doet, doe je toch op een soort ja, een gevoel, uh, denk ik. en Niet ja. echt vanuit ra ratio, kan wel... Maar ik denk dat je gevoel hebt dat je dan al eerder vertelt... wat, wat goed is voor je of zo. Ja, wat je zegt, doet. Weet je, en het lijf doet. Dus als ja. je die ruimte geeft ook om je
1: lijf te laten doen... dan heel vaak laat het lijf wel de weg zien. Ik denk dat we veel meer mogen vertrouwen op ons eigen lichaam. Op ons eigen, ja, op onze eigen beweging dat in ons zelf zit. Ja. Alleen als je daar dus, ja, als er ook geen mensen om je heen zijn die dat stimuleren... ga dan maar zelf even... nou ga nu even lekker met mijn heupen bewegen. <laughs> of even mijn armen losschudden. Of uh, even die stilte in en dan kijken wat voor beweging eruit uh, uitkomt. Nou, dat is, ja, dat is best wel een drempel. Ja. En daarom is het ook fijn dat je daar iemand voor kan benaderen... Om, uh, om je daarbij te helpen. Ik zeg ook wel eens soms tegen mensen... die dus al heel lang verschillende praattherapieën hebben gedaan. En het, ik denk dat praattherapie ook echt wel goed is. Alleen als het alleen bij praten blijft... Dan gaat het niet helemaal uh, zakken in dat lijf. En dan, gaat het, dan wordt het, naar mijn idee, niet helemaal eigen. Het lijf heeft echt ervaring nodig. Dus door het te doen, door het uit te beelden, door het in de ruimte te zetten echt in, in dansbeweging en creativiteit en in speelsheid en in, ja, in, in tijd dat, dat je ook in een soort van tijdsframe je bewegingen kunt uiten. Bijvoorbeeld als ik nu tegen jou zeg... Yara, je krijgt van mij drie minuten... of je mag drie minuten nemen... om hier in, de, in deze ruimte waar we nu zitten... om te bewegen wat jouw lijf van jou vraagt. Wat, wat zich aandient. En misschien dan die eerste halve minuut... sta je zo van... ja, nou ja... En dan als je daar aan voorbij gaat... dan komt er waarschijnlijk wel iets vanzelf vanuit jouw lijf wat aandacht verdient, want ja.
0: dat mag zijn. Ja, zeker. Ik dacht, misschien is het wel leuk om de podcast af te sluiten... met een muziek, zodat mensen thuis, of waar ze dan ook zijn kunnen bewegen. Oh, wow. dus, en dat moet jij maar even uitzoeken. Daar gaan we het zo even over hebben. Welk ja. nummer we aan de mensen dan kunnen laten horen waar ze niet stil bij kunnen uh, <laughs> zitten. Uh, die we dan, ja, die ze dan even kunnen horen. En misschien dat het lijf dan een beetje zo automatisch uh, okay. gaat bewegen. Dus denk ik wel een mooie afsluit. Want dat, dat eigenlijk de kern van jouw verhaal is gewoon, er moet, nou, moet, er mag meer bewogen worden. Iets meer toevoegen in, in, dagelijkse, in het dagelijks leven. Ja. ja, en dan kom je ook natuurlijk meer in je in jezelf en wat je, ja, wat je prettig vindt en niet. Uh... Ja, zeker. Ontzettend bedankt voor je mooie verhalen. Jij Dan gaan, je we, wel. gaan we nu gewoon even, even dansen.